0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com... Bueno, antes de empezar, disculpe la tardanza. Yo sé que estamos y tra- estoy empezando un poco tarde, como cinco minutos tarde. Me atrasé grabando el taller para líderes que va a salir, yo creo que en dos días. Entonces, búsquelo. Um, fue, fue un tema muy cerca de mi corazón y yo creo que me extendí un poco con el tiempo, pero, pero va a ser bueno, bueno para los que somos líderes y para todo lo que quieren servir a, a nuestro Señor. Ahora, en este programa, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de Dios, de la Biblia, de de tu vida, de la iglesia, de tema que sea, pon tu pregunta en, si estás viendo en vivo, pon tu pregunta en el mensajero de este en vivo. Si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puedes poner tu pregunta en el mensajero, perdón, no en el mensajero, ya no estar, sino en los comentarios de este video. O lo, puede mandar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com. Las preguntas que entran... Um, en, por correo electrónico son anónimas o sea yo no yo no yo no nombro la perso- el nombre de la persona que la que lo comparte entonces si quieres compartir una pregunta que es un poco más privada y no quieres que mencione tu nombre mándamela por preguntas a preguntas arroba paz pazcondios.com ahora um, hablé de paz con dios no más que todo, lo que sí siempre me gusta hacer al principio del programa es compartir que en pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para, para líderes en la iglesia y para cualquier persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones que puedes usar en tu enseñanza, hay libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Entonces, después del programa, vaya a pazcondios.com, búsquenos. Um, Hoy quiero compartir ese recurso, ese libro, se llama Bloques, Guía Esencial para el Líder en la Iglesia. Son diferentes temas que, que no merecían su propio libro. Cada uno va, pero... pero eh, son esenciales, son, son temas esenciales para líderes en la iglesia. Entonces, si tú eres un líder, quieres ser un líder y, y quieres equiparte, busques el libro, lo puedes descargar gratuitamente en pazcondios.com o si eres un líder y quieres entrenar a otros líderes en tu ministerio, en tu iglesia, busques el libro, lo puedes descargar y compartir con ellos y, y así generar discusiones y prácticas en tu discipulado de otros líderes. Más, más de eso después. Pero por mientras, bloques, guía esencial para un líder en la iglesia. Bienvenidos a los que están entrando. Alicia, qué bueno que empezó su nuevo trabajo. Para los que, que no han visto la historia antes, um, eso fue algo que, que había estado pidiendo de Dios. Eh, Adán, a ah, yo tenía una pregunta de ti, Adán, que entró en otro comentario. Entonces, la, es, es la misma, ¿va? Sí, sí. Ok, la, mis, la hija de la prima de mi mamá, me puedo casar con ella. Si, si los dos son de, de una edad, um, pues para casarse, entonces sí, sí, um, sí bíblicamente casarse con eso sería prima en segundo lugar. La Biblia nunca, ni en la ley de Moisés, eh, en la ley de los israelitas, Dios nunca prohíbe el, el matrimonio entre primos en, en la Biblia. Ningún, por lo menos que yo he podido encontrar. Entonces, según lo que yo veo en la palabra de Dios, no, ahora vas a querer asegurar que eh, eh, ama a Cristo, que es hija de Dios. Eso es lo más importante, lo único, diría yo, que, que importa en ese caso. Ok, mientras que vayan poniendo las preguntas que tienen en el mensajero, voy a empezar con algunas preguntas que entraron entre semana. Esa pregunta, la primera, la voy a poner en el mensajero. Es un poco larga. Viene de ahí, sale el nombre porque viene otro, otro video. La pregunta es así. En, mi historia es así. Conocí a un joven en mis ocho, 18 años. Ah, sí, es, yo le, leí eso antes y es una historia bien triste. Dice que se casó. La versión resumida de la historia es que se casó a los 18 años. El joven la violó y ella, por, por sentir atrapada, se casó con él. Y después él fue con otra mujer. Y, y ahora ella pregunta... Um, ella pregunta si, si él puede, um, puede. Ah, no, esa fue otra. Yo, músico, ya llegó a tu pregunta. Um, ella pregunta si, si puede, um, si puede volverse a casar. Y la respuesta, según la palabra de Dios, es, bueno, tiene que leer Mateo 19, del 1 a 9. Y antes, déjeme decir que toda esa situación que tú describes, de cómo tu papá, Prácticamente te, te, te presionó mucho a casarte. Un padre no debe hacer eso. Como tu ex esposo te violó antes de casarte. Um, y que nunca tuvo que pagar por ese, ese crimen. Y que cuánto lo siento. eso. Todo eso es, es, es bien triste. Los efectos del pecado um, de, de él. Y y de ellos, y después tú has tenido que vivir con los efectos de los pecados de otros, y cuánto lo siento. Um, pero en cuanto a tu pregunta, que ahora te dejó por otra mujer, y para mí, en mi interpretación de lo que yo veo en Mateo 19, del 1 a 9, eso es, es justa la excepción que Jesús pone en ese texto, y dice, a menos por caso de fornicación, él por fornicar con otra mujer, lo que yo leería en ese texto en tu situación es que él por fornicar con otra mujer, por dejarte por otra mujer, ha quebrado su, su pacto contigo y Jesús dice que en ese caso eh, es pecado divorciarte, es pecado volverte a casar, excepto en este caso. Um, lea Mateo 19, del 1 a 9, que sea tú por tu interpretación de las palabras del Señor Jesús um, que tomes tu decisión, pero por mi interpretación de ese texto, sí, tiene la libertad de volverte a casar. Y gracias por, por la pregunta y compartir con nosotros. Yo, Musicor, buenas noches. Bueno, feliz Año Nuevo. Creo que no, no hemos hablado desde el año pasado aquí en este, en este canal. Comencé a entender la importancia de la santidad. Amén. Y comencé a entender mucho más este proceso que me recomiendo para llevarlo a cabo. Lea Romanos 7, la segunda parte, la segunda mitad de Romanos 7, y habla de lo que es la lucha, de la, la razón que tenemos que luchar por la santidad, porque nuestra carne quiere algo que va en contra de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios, la ley de Dios. Lea esa parte. Después lea Romanos 8, donde él describe cómo el Espíritu Santo, cómo luchamos con el Espíritu contra nuestra carne, hacemos morir a nuestra carne. Lee esos dos capítulos, um, te van a ayudar mucho, pero el proceso de santificación es ese. Lo que yo enseño siempre en la iglesia es eso, todos tenemos pecados persistentes, ese, pe- ese pecado que tú sabes que ha sido parte de tu vida por mucho tiempo. Y, y mi experiencia es que muchas veces Dios nos hace ver a veces un pecado a la vez. No es que solo tengo un pecado, pero yo estoy más consciente de un pecado hoy. Si tú me pre- preguntaras y no me preguntes a quién, porque no, no, no voy a confesar en público porque eso no vamos a hacer, ¿va? Pero, pero si tú me preguntaras, Felipe, ¿cuál es el pecado persistente que tú tienes hoy? ¿Será estrés o será preocupación? ¿Será ansiedad? ¿Será falta de gozo? ¿Cuál es el, el pecado persistente que tienes? Casi siempre yo puedo contestar esa pregunta por, con una, un pecado, no porque solo tengo un pecado, pero Dios nos hace ver muchas veces un pecado, el próximo pecado que vamos a, a, a dejar, que de, contra el cual tenemos que luchar y dejar, y el proceso de santidad es nada más eso, es hacernos esa pregunta, ¿cuál es mi pecado persistente? ¿Cuál es el pecado que más aparece en mi vida? Ok, es eso. Ahora, ¿cómo lucho contra ese pecado por el Espíritu? ¿Confieso a otras personas? ¿A un hermano de confianza? Santiago 5 al final nos llevaría a esa conclusión. Primera eh, de Juan 1 también nos llevaría a esa conclusión. Confío que okay, voy a confesar mi pecado. Voy um, a Dios, ¿cómo puedo luchar contra ese pecado? Si es estrés, digamos, o ansiedad o lo que sea. ¿y cómo puedo luchar contra este pecado? y entonces uno empieza a luchar, lo confiesa, empieza a luchar, y después de repente te vas a dar cuenta que ya casi no tienes ese pecado, y lo has vencido con el poder del Espíritu Santo, entonces el proceso de santificación sigue, y uno dice, ok ahora, ¿cuál es el pecado que tengo? y Dios te hace ver otro pecado y uno lucha contra ese pecado, y pues lucha contra eso, y, y lo digo uno a la vez, pero a veces son dos o tres pecados de, de, en, en, en el mismo momento. Estamos, está bien, es el mismo proceso. Um, que Dios te, te guíe y dé fuerza por tu espíritu, su Espíritu Santo en ese proceso. Buena pregunta. Alicia comparte, mi mamá me dijo algo muy interesante. Me dijo que es bueno que vivo mi fe, pero ella dice que es bueno que quiere vivir en santidad. Sí, yo diría que, ok, voy a seguir porque... Para contestar bien, pero ella me dice que camino poniendo demasiado carga en la espalda, ¿ok? Mi mamá me dijo que mi tío es pastor, es el cuñado de mi mamá, y me dice que él vive en paz, caminando en paz, eh, no con tanta preocupación. Sí, sí, nosotros como cristianos pocas veces lo experimentamos, pero debemos, debemos vivir en paz. Paz y tranquilidad, no importa qué está pasando. Te voy a dar un verso que puedes usar en ese proceso de santificación como verso del luchador para luchar. Es eh, Filipenses 4, verso 1 a 7. Ahí describe cómo debemos no preocuparnos por nada, confiar en el Señor y tener la paz del Señor que Él nos da. Debemos vivir en paz. Muchas veces no lo hacemos y ese es un pecado, que nosotros hemos que confesar y luchar por vivir en, en la paz Señor ahora algo que me gusta hacer con los pecados es es ir abajo escarbar y buscar la raíz del pecado porque a veces uno dice okay, okay porque no tengo en ese caso porque tengo preocupaciones ah es porque tengo problemas porque no tengo suficiente dinero porque en mi trabajo que okay, esa es una capa de, de de, de causa de la raíz del pecado, pero uno dice, ok, pero, pero ¿por qué estoy preocupado por eso? Y siempre si uno sigue preguntando por qué, por qué siento eso, por qué hago el otro, y uno llega a la conclusión que cada pecado viene de la falta de creer, de creer a nivel de corazón y creer y sentir algo que es real en nuestra relación con Dios, y eso nos hace, nos lleva a pecar. Por ejemplo, con la preocupación. ¿Por qué estoy preocupado? Estoy preocupado porque no me va a venir el trabajo, y me hace falta dinero, y tengo ese problema de familia. Okay. ¿Pero por qué estoy preocupado por esas cosas? Si yo creo, supuestamente creo en un Dios que controla todo y me tiene en sus manos y es soberano sobre todo y me ama y va a tener cuidado de mí en la vida y la muerte es, yo pertenezco a Cristo y, y, y aun, aunque me enferme y muera, que si yo, si yo confío en Dios, que yo creo en eso de Dios, porque estoy preocupado. Entonces, la clave, uno descubre cada vez que la clave para dejar el pecado es de creer más en Dios, creer más en lo que uno tiene en Dios, creer más en la realidad de la soberanía y la grandeza y la bondad y el poder de nuestro Padre. Todo, todo regresa al Evangelio. Hablando de eso, busque ese libro y te voy a decir el capítulo um, porque hablo, explico ese, esa idea más a profundo um, quizás el capítulo 77, perdón el capítulo que dice el evangelio página 77, eso es lo que recomendaría um, para, para ese el libro, se llama Bloques, guía esencial para el líder en la iglesia, pero es para todo creyente lo puede cargar gratuitamente en pazcondio.com Um, pero eh, eh, ahí explico más esa idea de cómo buscar la raíz de nuestros problemas y creer de el Evangelio más um, y así salir, dejar nuestros pecados. Yo, Musicor, eh, comparte en mi caso, con es, en esos momentos hay un pecado y ese pensamiento, lo moral, lo cual es bastante complicado porque me viene a la mente de repente. En ese caso, me sigue, eh, eh, sí, sigo recomendando Romanos 7, 8, porque hablan en general de cómo luchar, en general de pecado. Después, después de leer le ahí, y después confiesa ese pecado, a, a, a sí, con, con los de tu iglesia, los hombres de tu grupo de comunidad, tu grupo, tu comunidad, de, tú sabrás cómo, cómo se llama ahí, pero donde tienes tu comunidad, los, los, los hombres que son parte de tu comunidad, a alguien confiesa el pecado, y eso es parte del proceso, y después, después, Lucha por poner tu mente en las cosas de Dios, por, por luchar activamente. Pregunta, pregúntale, ¿cómo puedo luchar contra ese pecado? Cuando viene el pensamiento, ¿cómo puedo tomar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo? Otra cosa que dice la palabra. ¿Y cómo puedo transformar ese, dejar ese pensamiento y pensar más en las cosas de Dios? Hay un verso que puedo repetir en mi mente cuando vienen esos pensamientos para apartar mi mente de ahí si si estás entrando en inmoralidad o por pornografía o por otra otra fuente cómo puedo apartarme de eso uh, y de sacar eso de mi vida um, entonces tiene y Dios lo bueno el que el Espíritu Santo nos dice si y empezamos a hacernos la pregunta cómo puedo luchar contra ese pecado el Espíritu Santo nos guía y nos dice cómo um, y ahí nos toca a nosotros obedecer en, en la lucha gracias gracias por la pregunta Buen, buena buena práctica Ok, una persona preguntó en, um, mmm, una cosa más con la santidad que antes de seguir con la próxima pregunta. ¿Cree que la música me puede ayudar con esa lucha? La, la alabanza ayuda muchísimo. Si tú dices, ok, cada vez que tengo ese pensamiento, yo voy a cantar esa alabanza. Y coges una alabanza y siempre cantas esa alabanza a Cristo. Esa es una buena forma de luchar, exacto. De, el Espíritu Santo da ideas para, para ayudarnos a luchar contra nuestro pecado una persona preguntó en otro video, pregunta eh, ¿qué páginas, qué parte de la Biblia recomendaría que leyera? y por cómo haces la pregunta voy a, a dar una va presentado voy a, a decir que a lo mejor me imagino que no está acostumbrado a leer la Biblia entonces ¿para dónde empezar? lee el evangelio de juan porque ahí llegas a conocer a cristo el evangelio de juan lea el evangelio de juan lea Efesios, porque ahí encuentras una explicación del evangelio empieza ahí después primero de pedro segundo de pedro y después mis recomendaciones escojo un plan de, de lectura bíblica donde lees algo del Nuevo Testamento y algo del Antiguo Testamento en un plan que te lleva a leer toda la Biblia en un año. Es, es lo ideal, pero empieza por leer el Evangelio de, de Juan. Eso sería mi recomendación. Adán, ya encontré tu pregunta en la lista, entonces ya, ya hablamos de esa pregunta. Santos pregunta en un video de cómo hacer un plan de trabajo para, para un ministerio, para la iglesia. Santos pregunta y de, dice que es de Honduras y dice, ¿cómo hacer un plan de trabajo en logística? Quiero apoyar en logística en la iglesia, el ministerio gracia y poder. ¡Qué bueno! Cuando cuánto me alegro, que Dios bendiga la iglesia, gracia y poder ahí en, en Honduras. Creo que dice que estabas en Honduras. y um, Mi recomendación, cuando dice logística, lo que yo pienso cuando pienso, dice logística eh, tiene que ver con materiales. Con, con todo lo que es dinero y, y luces y sistema de sonido, instrumentos musicales o, o el edificio, la, todas las cosas físicas que necesitamos para, para desarrollar el, el ministerio. Y sí, el ministerio es espiritual, pero utilizamos cosas físicas, hay logística en todo. Antes de esa grabación yo encendí una cámara y la luz y, y la, 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 la grabadora y aquí y, y el audio, el micrófono, hay logística en todo de coordinar el uso de las cosas físicas. En eso pienso cuando tú dices eso. Entonces, lo que yo te recomendaría que hicieras es hablar con los líderes de la iglesia en decir, ok, yo quiero ayudarles si, si no eres uno de los líderes, de la iglesia, sentarte con ellos y decir, yo quiero ayudar. Eh, lo que tengo en mi corazón es ayudar de esa manera. Eh, puedo. Y, y si ellos dicen, ah, pues no habíamos pensado en eso, pero hay otra cosa. Bueno, haz lo que ellos necesitan. ¿va? Eso es lo, lo primordial. Pero si ellos dicen, sí, puedes ayudar. Qué bueno sería que nos ayudara con eso. Ok empieza a hacer el plan de logística de la iglesia por hacer la pregunta, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que hace falta? Los, los músicos no tienen buenos instrumentos o, o ese, ese, ese ministerio a ese ministerio le falta recursos, le falta eso, le falta el otro. Eh, Haz un plan haz un plan de primero por hacer la lista de qué es lo que hace falta y de ahí y cómo sería en orden de prioridad eso es más importante después pues eso después el otro y empieza a pensar orar orar y, y pedir guía de Dios y pensar en cómo puedo cómo puedo trabajar con mis hermanos para suplir esa necesidad para suplir esa otra necesidad más que todo es por hacer una lista de lo que se necesita y después empezar a pensar en en cada cada cosa en esa lista Dice, okay ok, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos conseguir eso? ¿Y cómo podemos darle mantenimiento? Y, y todo lo demás que tiene que ver con la logística. Qué bueno que estás pensando así, que Dios te ayude en ese, en ese ministerio. Over hace una pregunta que yo estaba meditando en eso antes del programa. Y es un poco difícil, ya verán. Grover pregunta, conozco dos personas que son amigos, no tienen ninguna atracción física el uno por el otro, pero están viviendo juntos por motivos que ella se quedó sin apartamento. Y como ellos son amigos, él le di- dijo a ella que vive conmigo hasta que encuentres un lugar donde vivir. Mi pregunta es, ¿qué pasa ahí bíblico me recomiendas para, para animar a esas personas a que dejen de vivir juntos? Oh, man, esa pregunta es buena y es difícil. Es difícil porque no hay un pasaje en la Biblia que dice, dos amigos no deben vivir juntos. No, no, hay, no existe ese pasaje. Sí, si hubiera, sería fácil. Ahora, es difícil porque por la sabiduría, uno sabe que eso no es una buena situación. Uno sabe que que eso va de, fácilmente puede llevar a, a lo que no sería bueno. Me imagino, por eso estás haciendo la pregunta, porque tú sabes que debes decirle, pero no sabes cómo lo que yo diría. Entonces, es difícil cuando no puedes llevar un texto, y decir, aquí dice, no puedes hacer lo que estás haciendo, cual, pero cuando sabe que n- no deben, entonces, ¿cómo, ¿cómo comunicas eso? Porque el, el temor de, que uno tiene es, ok, no importa qué digo, van a decir, eh, eso no, eso no va a pasar o eso no, no es nuestra situación. Lo que yo diría, si fuera yo que me tocara dar ese consejo a alguien, es este. Primero, están poniendo tentación delante el uno del otro. Vivir juntos sin otra gente es abrir la puerta para tentación. Es, es, es abrir la puerta para para que fácilmente entren en una relación de fornicación o impureza. Es poner el pecado allí sobre la mesa, es abrir la puerta al diablo, no que ella es la diablo o tú eres el diablo, sino a diablo, a diablo con la tentación, porque es bien fácil. Todos los que somos grandes sabemos es bien fácil eh, que se desarrollen sentimientos o atracción o solo algo físico. Es bien fácil que desarrolle y estar viviendo en el mismo lugar solo es, es abrir la puerta para eso. Um, no, no, es, no, lleva a, no es algo que lleva a la pureza. Y tendría que la segunda razón es, por lo tanto, eso no glorifica a Dios ponernos en el lugar de tentación y decir, pero yo no voy a caer. Ella no va a caer, pero estamos y estoy poniéndome en el lugar de, de tentación. Eso no glorifica a Dios. Eso no es huir del pecado, huir. Y eso quizás el verso, el texto que yo usaría, el, el ejemplo de, um, perdón, no el ejemplo de, el texto sería Corintios 6. Y 6, 12 al 20, ahí habla de la fornicación. La tentación para ellos va a ser decir, hey, nosotros no vamos a fornicar, no hay atracción. Pero esta es la palabra, um, el verso 18, huyan de la fornicación, huyan. Eso no es huir de la fornicación, es para mí es llegar lo más cerca a la línea que pueden estar, es, es vivir con la tentación es decir, no va a ser una tentación y no vamos, no, eh, huir, huir sería no vivir juntos. La tercera razón es el testimonio. ¿Con, ¿con qué cara vamos a decir al mundo que estamos viviendo en pureza cuando un hombre y una mujer están viviendo juntos? Eh, eh, nadie, nadie va a pensar que están viviendo en pureza y no puedes ir a cada persona y decir, no estamos viviendo juntos, no estamos viviendo, no. Porque por vivir juntos, todo va a dar por sentado. Eso, eso tampoco da gloria a Dios ni refleja bien en nombre de Cristo. Eso, eso es, parece parece eh, dar un mal testimonio, pero más que todo es porque están metidos con la um, con la tentación y, y todos los que somos adultos sabemos lo fácil que se puede desarrollar eso y, y si ellos resisten eso es porque muy probable es por o el orgullo o es porque ya hay atracción y, y quiere estar lo más cerca de la línea que puede. Um, que Dios te dé sabiduría, que te dé un corazón a ellos de ver la sabiduría de, de huir de, de esa situación. Jesús, gracias por el saludo. Que Dios te bendiga. Y un músico dice que un hombre se quite la camisa para nadar es pecado, sobre todo si hay otra persona cerca viendo, no solo para nadar, o, o, o hablo de mostrar um, tu desnudez en general. Yo sé, cuando los hombres nadamos, quitamos la camisa, y, y no sé, no, de, mucho tendría que depender de, de tu intención. Si tu intención es enseñar algo, eso no es buena intención. Um, en general, hay que buscar estar modesto, hay que buscar estar cubierto hombres y mujeres no debemos andar um, enseñando ahora que un hombre quite la camisa para trabajar o para nadar um, depende en parte por la cultura y culturalmente y en don, por lo menos donde yo fui criado nunca fue considerado imodesto um, que un hombre hiciera eso um, y ya yeah, yeah. hay que seguir su conciencia también y si Dios te hace sentir que no es apropiado para ti, no lo hagas um, tampoco yo no, no pondría sobre otros, pero siga la guía del, del Espíritu Santo um, mm. y una pregunta más aquí antes de seguir con uh, okay. además que hay justificación para las mujeres que van a ginecólogo, me imagino que está preguntando yo musicor por, qué? ¿Por, por, por la desnudez porque son médicos y es parte del procedimiento médico. Cuando uno va a doctor, hombre o mujer um, tiene que enseñarle su, su cuerpo. Y parte de eso y lo bonito de, de eso es que se pone a un lado todo lo que es toda la contaminación que entró por, por el pecado y, y la vergüenza y la pena. Y solo es, es en ese momento de cómo regresar en, en, en cierto sentido al jardín de Edén, antes de que entrara el pecado en el mundo, cuando el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Así es como debe ser, pero desafortunadamente por el pecado así no es. Pero siendo médicos y, cita, y, y sí, cosa médica para hombres y mujeres es parte de, de lo que es ir a doctor. tiene que examinar um, nuestros, nuestros cuerpos. Mm. Jesús pregunta, ¿qué legalismo podría darme un ejemplo? Buena pregunta. Ok, busque Gálatas. Ahí encontrarás un buen, una buena descripción del legalismo. Lo que encontrarás en Gálatas, en el libro de Gálatas, es que había maestros que habían entrado después de Pablo en Galacia y ellos estaban enseñando que para ser un cristiano tenía que creer en Cristo y cumplir con la ley de Moisés. Y tu justificación delante de Dios venía de estar circuncidado y cumplir con la ley de Moisés. Y Pablo les enseña, les enfatiza, en Colosenses también, Romanos también tiene mucho de, de los mismos temas, um, pero Gálatas sería buen buen libro que leer, que, que enseña eso. Okay. Él enseña que poner su confianza, o sea, su justificación, su valor en lo que tú haces, Quita la la cruz, quita la justificación de la cruz, o eres justificado por lo que hizo Cristo en la cruz, o por lo que tú haces, y después enseña, como hace muchas de sus epístolas, que los hijos de Dios que son justificados por Cristo. Deben obedecer a Cristo no para hallar su justificación o su valor en su su, delante de Dios, en sus obras, sino porque han recibido perfección delante de Dios en Cristo, no por sus obras. Entonces obedecen porque son justificados, porque son los hijos amados de Dios, como dicen en Efesios 5.1. Mi parafrasis, por ser hijos amados de Dios, debemos vivir como hijos amados de Dios. Entonces, esa misma idea enseña en Gálatas, en Colosenses, en Efesios, en Romanos. El legalismo es basar nuestra, nuestro valor como cristianos, como personas delante de Dios, en lo que hacemos yo soy un buen cristiano porque voy a la iglesia los domingos y no tomo y no fumo y, y me visto modestamente, etcétera, etcétera. Toda la cosa que yo hago y otro no hacen. eso es lo que me hace ser un buen cristiano. No, yo soy un hijo amado de Dios solo, única y exclusivamente por lo que hizo Cristo en la cruz. Y yo obedezco porque soy un hijo perdonado y amado. Yo tengo el valor completo del Hijo de Dios, por lo que hizo Cristo y por eso obedezco. Esa es la diferencia entre legalismo y obediencia bíblica o evangélica. Gracias por la pregunta. Alicia, bueno, tengo una pregunta de un hermano de mi iglesia. Él está en Canadá, llegó solo y tiene una hija en México con una mujer divorciada. Le dije que es pecado de estar con una mujer divorciada por razón de Romanos 7. Sí, Romanos 7, Mateo 19... El um, primero de Corintios 7 serían textos que, que podrías usar para, para, para hablar con él. Además, es pecado estar con alguien sin estar casado. Um, Las dos cosas: la fornicación y estar. Um, y, y, ah, continúa la pregunta. La mujer vive en México con su hija. ¿Crees que Dios hace la cosa para alejarlo del pecado y, y, y quizá de tener un propósito aquí en Canadá? estar apenas conociendo a Jesús. El consejo universal para los padres que están lejos de sus hijos es regresa a donde está la criatura que, que, que tú creaste, que Dios creó a, a través de ti y cría a esa criatura como, como si fuera tu hija porque es tu hija. Créala como tu hija. Y muchas veces nosotros los padres nos acostumbramos a poder separarnos de la familia. Y decimos que por necesidad, pero casi siempre, si no siempre, se puede vivir cerca de los hijos. Eso es lo que Dios espera que uno de padre haga. ¿Cómo puedes cumplir lo que, lo que dice en Efesios 6 de criar a los hijos en la disciplina y la instrucción del Señor si no estás con ellos? Um, no se puede. L- la responsabilidad que uno tiene cuando tiene un hijo, no importa si entró en el mundo por, en medio de una... una, una Relación de fornicación, no importa si entró ese niño en el mundo por un, en un matrimonio, después hubo divorcio, si alguien hubo infidelidad, si te traicionó la mamá, no importa. Si uno es padre, tiene que estar con sus hijos, tiene que hacer los sacrificios que sea para estar con sus hijos y criar a sus hijos en el camino del Señor y ser padre a sus hijos, lo básico, lo más básico, y, y eso es algo que Satanás ataca. Malaquías habla de, de volver los corazones de los padres a los hijos. Lo que el enemigo siempre hace es que quite el corazón del padre de sus hijos. Y, y el enemigo obra gran destrucción en la sociedad y a nivel de cada uno por eso. Entonces, él debe volver a su familia. Um, a su, perdón, a ser padre de su hija. No a la relación de fornicación. No debe vivir con una mujer divorciada. No debe casarse con ella. No debe tener nada que ver con ella. Pero debe ser padre a su, a su hija. Ojalá que eso ayude. Y, y si tú eres padre, y si tú escuchas eso y dices, uff, es un poco pesado. No, no. Pesado es crear un ser. Y después mudarte a otro lugar. Otro país. Otra ciudad. Y solo mandar dinero o solo verlo de vez en cuando. Esa ese criatura, ese, per, ese hijo o hija tuya, merece tener padre que está con ella. Comprar una casa, alquilar un apartamento, al par de donde vive su mamá, aunque tú ni hables con la mamá porque por lo que pasó está bien, perfecto. Pero viva, en, sea parte de la vida de tu hijo. Um, sí. Gracias por la pregunta, Alicia. Um, ¿Y qué aconsejo le darás a Pena que está conociendo a Jesús para que no se aleje del Señor? Bueno, que tome su decisión de entregarse a Cristo, hecho 238, por arrepentirse, bautizarse, que, ha- que haga que Jesús sea Señor de su vida y como su primer acto de entrega a su nuevo Señor, que regrese um, a ser padre a su, a su hija. Um, su hija lo necesita, es la tragedia más grande en el mundo, es, eh, son los hijos que no tienen privilegio, que pudiendo tener padre, y madre, no tiene ni uno, o solo uno, o el otro, o a veces ni uno, ni el otro. Um, sí, hay que tener compasión, pero hay que decir la verdad, amor, no en, esos, en esos casos. Gracias por, por la pregunta. Rubén. Y buenas tardes, gracias, que Dios, gracias hermano, siempre, siempre das los saludos más animadores, que Dios te bendiga grandemente a ti también, a tu familia, a tu ministerio. Gracias por, por el saludo. Otra pregunta que entró entre y si estás viendo y si tienes una pregunta y tal vez nunca has, te has atrevido a compartir la pregunta, no hay problema, comparta la pregunta con nosotros en el mensajero de, del en vivo. Si estás viendo después, ponlo en los comentarios y lo veremos después. Ese entró, esa este pregunta entró en otro video y dice, por favor, hacer un video explicando las funciones de los comités de la iglesia. Jóvenes, damas, caballeros, general, o presidente vicepresidentes, secretarias. Cómo, ¿Cómo recoger los requisitos que deben cumplir? Buena pregunta. ¿Qué deben lograr? Buena pregunta. Y la puse porque... Yo Cuando yo doy consejos en términos de la estructura del liderazgo en la iglesia, yo voy a Timoteo, primero de Timoteo, capítulo 3, yo voy a Tito, capítulo 1, yo voy a Hechos, capítulo 20. Perdón. Yo voy a primero de Pedro, capítulo 5. Yo voy a esos textos y yo digo, debemos empezar en las iglesias con... Una jerarquía de liderazgo bíblica. Nosotros debemos tener liderazgo bíblico en nuestra iglesia. Eso significa, en una iglesia que está siendo fundada, plantada, eh, que no ha sido establecida. Eh, Por ejemplo, la iglesia donde mi esposo y yo servimos, estamos plantando una iglesia, tenemos tiempo de estar ahí, pero todavía no ha sido establecida. eh, Puede haber alguien que plante la iglesia, una familia o que plante la iglesia, perfecto, como Pablo, como Timoteo. Vemos ese patrón en el Nuevo Testamento, pero ¿qué hacían ellos cuando, no más que podían, ellos para establecer la iglesia instalaban ancianos o pastores, obispos, líderes principales de la iglesia. No, había, un, no dejaban un pastor. Siempre era una, una pluralidad de ancianos. De ancianos. Lea eh, Hecho 20, los ancianos en Éfeso eh, instalaban ancianos. Varios hombres... Múltiples hombres, dos o más, una pluralidad de hombres que dirigen la iglesia. Los ancianos, los pastores, no importa los nombres, se, se usan los nombres de, de anciano, pastor o como um, sinónimo para el mismo puesto de liderazgo en la iglesia, en primero 1 Pedro, hecho 20, hasta en 1 um, en Timoteo 13 o Tito 1, a veces todos es, estos nombres, es lo importante es que es un grupo de hombres que dirige la iglesia. Entre ellos hay personas que predican, que llevan la predicación el, en, y que entre ellos dirigen la iglesia. Después hay diáconos, primero de Timoteo 3, eh, di, los diáconos y diaconistas, hombres y mujeres que comparten liderazgo sobre el servicio, porque el servicio diácono significa servidor y si son lideraz- líderes instalados en liderazgo eh, eh, es porque, y porque en nombre significa siervo es eh, porque son líderes de, de servicios, sirven y están encargados de diferentes áreas de trabajo, de, de diferentes ministerios en la iglesia o diferentes trabajos en la iglesia. Empieza ahí con el liderazgo en la iglesia, instale un buen grupo de hombres, no solo un pastor, si la iglesia madura y tiene ancianos, debe haber un grupo de ancianos o pastores eh, que dirigen la iglesia juntos, no solo uno, después instalen diáconos que son líderes de diferentes áreas de trabajo de servicio y de ahí si ellos necesitan ayuda con con sus diferentes áreas de, de responsabilidad que ellos que ellos levanten personas que, que les ayuden en los diferentes áreas de ministerio para que toda la congregación esté activada um, yo no soy tan yo, yo no, hey, nada en contra yo he visto a iglesia que tiene comités para todo, perfecto solo que yo no recomiendo esa estructura de liderazgo porque no la veo en la palabra y muchas veces termina siendo sustituto por tener ancianos o pastores y diáconos, um, la, la estructura de liderazgo que la Biblia nos enseña um, gracias por la pregunta y si quiere que hable más de eso, que explique más de eso en el futuro, pues mándame otra pregunta con más detalles y ahí, ahí platicamos. Otra pregunta que entró, bueno, son dos. Dice, tengo dos preguntas. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel a las que viene a buscar a Mesías? Busca Juan, el evangelio de Juan 10, es Israel. Y después Jesús dice que tiene más ovejas afuera de ese redil. Entonces está hablando de los judíos y dice afuera de ese redil son los que no son judíos. Um, fue como él iba a cumplir la promesa de Dios de ser la bendición prometida por, a través de Abraham que por su simiente iba a bendecir a todo el mundo por Jesús y, y la salvación en el nuevo pacto ya no solo era para los hijos de Israel era para todo, toda persona que pusiera su fe en Cristo que se entregara a él y la segunda pregunta es cuando un matrimonio se divorcia después se vuelven a casar con otra persona adulteran mi el texto que recomendaría sería dos textos paralelos, Mateo 19 del 1 a 9 y Marcos 10 del 1 a 9. Y los dos dicen lo mismo, con una excepción. Jesús dice... Divorciarse, pecado, mi parafrase, búsquelo ahí en los textos, y volverse a casar después de divorcio, pecado. Entonces, la excepción entre la diferencia entre los dos textos es que Mateo Jesús agrega una excepción, dice, acá, excepto por causa de fornicación. Entonces, yo leo esto y digo, eh, yo no puedo hablar donde la palabra no ha hablado, ni callarme donde la palabra no, no se calla. Y si Dios dice eso, yo tengo que de poner esa excepción, que si, si, hay, si alguien deja a su esposo por otra mujer y, y después es, por eso se divorcia, y la mujer, según lo que veo en ese texto, estaría libre para casarse, pero solo en ese caso. Gracias por, por las preguntas. Y otra par de preguntas que entraron. A ver, si está viendo y tiene preguntas, ponlas en los comentarios, pero por mientras voy a contestar las que entraron entre semana. Dice, escuché que la ley de Dios a Moisés ya no es vigente en el nuevo pacto, entonces, una persona puede creer que no es pecador porque no infringe la instrucción de, de Yahvé, de Dios. ¿Cómo hablar a uno no creyente de su situación sino se verá como pecador? Jesús dijo que no pasará ni una letra ni tilde de la ley hasta que cielos y tierra pasarán, pasen. Sí, lo que. Por ejemplo, si lees el libro que me gusta leer, eh, que explica eso en la Biblia grandemente, es Hebreos. Hebreos explica cómo Jesús es la, el cumplimiento de la ley. Dios dio el pacto, de diferente pacto ha dado Dios. Puede buscar eso también, una explicación bíblica de eso en mi libro, La Base. Ahí hablo de los diferentes pactos también en Quiero Paz con Dios. Pero en breve... Dios ha dado diferentes pactos a diferentes personas o grupos de personas a través del tiempo. El pacto que dio a Adán, el pacto que dio a, hizo a Noé con el arco iris, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que, que siguió haciendo el mismo pacto con Abraham, con Moisés y con el pueblo de Israel, y después un nuevo pacto en Cristo. Ahora, mucho de lo que era parte del pacto con Moisés eran señales de lo que iba a venir en el pacto con Cristo. Hebreos explica eso. Lee Hebreos. Hebreos te va a ubicar y orientar mucho con con eso. Ahora, la, lo, lo que, la ley moral de Dios, lo que Dios exige de su creación, de, de la pureza y la santidad que Dios pide, de, no es particular a la ley de Moisés. Eh, puede ver eso antes de la ley de Moisés, durante la ley de Moisés, y después en, 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 el, nuevo, en el nuevo pacto, en los libros del Nuevo Testamento, en eh, mucho de lo que... Describe de la ley moral de Dios en el viejo pacto, se vuelve a repetir en el nuevo pacto. En Dios no cambia, entonces su ley moral, lo que él espera de nosotros, la, la, el comportamiento moral que él espera de su creación es igual. Entonces, ¿cómo explicar a un pecador que a una persona no creyente que es pecador? Solo tiene que ver Romanos 1, por ejemplo, solo tiene que ver lo que eh, las enseñanzas de Jesús donde él dice en eh, Mateo 5 y 6, donde él explica lo que Dios espera, el nivel de pureza, el nivel de falta de enojo, el nivel de amor. Y, y, y uno fácilmente llega a, a ver, yo no soy esa persona, yo soy pecador. Um, entonces, así es como yo haría lo que, lo que tú estás preguntando. Gracias, gracias por la pregunta. Otra pregunta que entró, déjeme agarrarlo, la voy a poner en los comentarios. Ok. Y ahí salió. Ok. Gracias a la persona que escribió la pregunta, que Dios le bendiga también. Um, ahora, la pregunta es, hace unos días me invitaron, oh, yo quería hablar de esa pregunta. Ok, porque Yo, sí, me identifico mucho con esa pregunta. Dice que hace unos días me invitaron a una quinceañera a dar una reflexión de la palabra, me conseguí en, en un ambiente mezclado entre cristianos y en converso, que bueno, eso es, es el, el ideal para el evangelismo, aunque tuve una pequeña inter, intervención con la reflexión, también participé de bailar con la quinceñera, he sido muy criticado, ¿sí? Por la comunidad cristiana, lo que me ha llevado a reflexionar sobre si hice mal o no, estoy fundando una iglesia y no quiero que est- eso esté afecte, cómo debería manejarlo y qué hice mal. Buena, buena pregunta. Primero, primero, en mis comentarios no quiero tomar el lugar del Espíritu Santo. Entonces, si tú sientes, no por la crítica de otros, que hiciste algo malo, que pecaste, que fuiste parte de un ambiente... Todos hemos visto quinceañeras donde hay bailes que no dan gloria a Dios, de, que uno ni debería presenciar. A, a mí me ha tocado, eh, invitado a un, una quinceañera, me ha, me ha tocado irme con mi familia cuando empiezan diferentes bailes, o o lo que sea, que no da gloria a Dios. Si tú sientes que, es, que eres parte de algo que no hubieras hecho, que era pecado, que si tú sientes eso por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, hay que arrepentirte. Pero solo porque te criticaron, te critican por algo, no significa que hiciste algo malo. Nuestra conciencia no es la crítica de la gente, más siendo personas que plantan iglesia, como plantador de iglesia, te van a criticar. ¿Por qué? Porque todos quieren hacer, hacerte a ti en la imagen que ellos tienen de cómo debe ser un pastor, y a tu iglesia en la imagen de lo que ellos piensan que debe ser una iglesia. Entonces, mi primer consejo es no te dejes gobernar, no dejes, no te dejes gobernar por la crítica de la gente. Si tú sientes, según la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, que, que lo que hiciste fue, no fue pecado, que hiciste lo que, lo que tuviste que hacer, qué bueno. No, hagas, no prestes atención a la crítica. Yo, de mi parte, yo personalmente he hecho exactamente lo que tú describes. Gracias a Dios que a mí me ha pedido varias m- veces, no muchas veces, varias veces a compartir una reflexión. Hacer lo mismo, compartir una reflexión en una quinceañera. Y lo mejor es cuando la persona que lo piden ni son cristianos y piden a uno que lo haga. ¡Wow, ¡Qué privilegio! Ahí es donde uno debe ir. Y, y yo puedo predicar los domingos en la iglesia y yo doy gracias a Dios por ese privilegio, pero mil veces más agradezco a Dios por el privilegio de poder ir a una quinceañera lleno de no cristianos y predicar la palabra, predicar el evangelio ahí de forma útil y animador para la, para la familia, para la, la quinceañera. Ahora, Bailar con la quinceañera si el baile no fue inapropiado, ¿qué tiene de malo? Según según mi juicio y como yo he hecho lo mismo, yo he, yo he bailado con 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 la quinceañera en diferentes quinceañeras en diferentes fiestas de quince um, de una forma pura y sana y y apropiada y y si tú no pecaste no tienes que dejarte de ser gobernado por la gente legalista la gente que quiere imponer sus ideas sobre ti ahora fundando una iglesia otra parte de tu pregunta que tu iglesia va a ser afectado por todo lo que haces. Si tú decides escuchar a la gente legalista que quiere que, tú, que los cristianos nunca hacen tal cosa y tú dices, eso no es malo, va bien es una oportunidad para la palabra. Y si tú decides ser gobernado por esas personas, eso va a afectar tu ministerio. Vas a crear una iglesia gobernada por legalismos y no por la palabra de Dios. Si tú dices no, yo voy a servir como Dios me está pidiendo que sirva y si eso quiebra alguno de tus, de tus ídolos eh, legalistas, no importa. Vamos a ser cristianos que siguen la palabra de Dios, no tradiciones de hombres. Eso también va a afectar tu iglesia. Por experiencia, yo te puedo decir que hay Hay momentos que nuestra iglesia hubiera experimentado más crecimiento si yo hubiera sido más tradicional y en... en en cuanto a esas cosas. Si yo hubiera sido más tradicional y menos pragmático en términos de, hey, si no es pecado y es lo que Dios quiere que haga, lo voy a hacer. Y yo, y yo quiero... Pero yo, yo quería fundar una iglesia con esa cultura, con esa mentalidad que vamos a ser gobernados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo y por la misión de alcanzar a los perdidos, no por el legalismo de los cristianos que ya tienen sus reglas y, y sus legalismos. Yo veo mucho... Um, yo siento muy inspirado en eso viendo la, el ejemplo de Jesús eh, los religiosos de su tiempo lo criticaban porque, porque se llevaban con pecadores, con borrachos con prostitutas, ella dijo no son los sanos que necesitan un médico, sino los enfermos yo he venido a buscar y salvar los que están Perdidos. Ese debe ser nuestra intención y nuestra práctica también. Y si lo hacemos, fundaremos iglesias que, en ese enfoque, y también seremos criticados por personas que que no lo ven así. ah, Sigue escribiendo, hermano. Que Dios te bendiga y siga siga hablando de de las diferentes luchas que tienes en tu tu trabajo. Yo siento que hay algo en común ahí. No, no pregunta. Muy buenas noches y paz para todos. Amén. Amén. Eh, quería hacer eh, una consulta con respeto a si usted tiene información donde yo pueda encontrar más sobre. Menigad, destino y Fortuna. Um, no, 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 no sé nada de. De eso. Um, no, no, lo siento por no poder ayudarte. No tengo información. A respeto. Um, no. Ahora, otra pregunta. Y si tiene una pregunta, pongo las, las preguntas. No prometo, como acaban de ver, no prometo que podré contestar, pero intentaré. Um, otra pregunta que entró entre semana. La siguiente. Ok, es un poco larga, entonces la voy a resumir. ¿Podría guiarme? ¿Estoy casada, divorciada? Ok. Um, Nino, Nuno, ve, veo tu... Tu continuación, ya regresaré, pero primero con esa pregunta. Um, el resumen de la pregunta que acabo de poner en los comentarios es de una hermana que se divorció... Después su um, ex esposo se juntó con otra mujer y divorciada y estaba con ella por hasta que ella murió pero durante ese tiempo la hermana que escribió la pregunta eh, estaba viviendo en intimidad con su ex esposo y ahora que ha, haya muerto la otra mujer él ha regresado con ella y su primera esposa y termina la pregunta de, de contar por por la pregunta que es um, Después de 29 años, aquí estamos de nuevo, para la gloria de Dios, mi pregunta es, ¿estamos pecando si ¿Sí, estamos divorciados? Ok, sí, sí, están, están pecando, porque era pecado divorciarse, pero divorciarse es deshacer la unión, Mateo 19, 1 a 9, es deshacer la unión de hombre y mujer, de esposos. Entonces, están divorciados todo el tiempo, que él estaba con la otra y tú estabas viviendo en intimidad con él. Estaban pecando, estaban viviendo en fornicación. Y ahora que han vuelto juntos, están viviendo en fornicación. Uh, ¿Y ¿Sería bueno que se casaran? Si se vuelven a casar, qué bueno sería. Qué bueno sería. Esa es la clase de restauración que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios 7, cuando él habla de volver con la primera con la esposa. En ese caso, él podría volver contigo. Nunca se casó con la otra. Él podría volver contigo y casarse. Pero vivir juntos, dormir juntos, tener relaciones íntimas, es la definición de pecado. Eh, Déjeme darte un verso. Hebreo 13, verso 4. Están viviendo en, no están respetando el hecho matrimonial, están viviendo fornicación y dice que Dios juzgará a los adúlteros y los fornicarios. Gran pecado en en que están. Pero cásense, cásense. Si si quieren restaurar su matrimonio, cásense. Vayan a las autoridades civiles y y hagan una boda civil. Sí se puede. Gracias por la pregunta. Berlido pregunta, Buenas noches, hermano. Ah Perdón, dos cosas. Una, con la pregunta de, de volverse a casar, cásete con él. Si eres cristiano, si eres cristiano. Pero si eres no cristiano, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, eh, no debes entrar en Judas. Igual debes separarte de él, de, definitivamente. Ok, ahora, ahora, antes, Nuno preguntó, um, aclaró, aclaró su pregunta. Es ahí el 65 verso 11. Y me parece que vi entrar otro. Entonces, déjame encontrar el texto. Es ahí, es, ¿qué dijo? 65, verso 11. Ok, los demás pueden buscarlo también, ayudarme con pero ustedes lo que dejen al Señor, que olviden mi santo monte, que pone mesa para la fortuna y suministran en libación para el destino. Mm. En, en, en el contexto, hay que leer todo el contexto. Es una profecía contra la rebeldía de, del pueblo de Dios, ¿va? En, en hasta, hasta el título que no... Hay, de la biblia pero el título eh, a, arriba de este capítulo es castigo de los rebeldes entonces él está hablando de de los que han sido rebeldes contra Dios por ejemplo en el verso 1 dice fui buscado por los que no preguntaron por mí fui hallado por los que no me buscaban en el verso 2 extendí mi mano todo el día pueblo rebelde al cual anda por camino no bueno en pos de su pensamiento son cosas Después describe su idolatría, describe cómo ha revelado contra Dios. Dice entonces en el verso 11 que han dejado al Señor, han olvidado su santo monte, que es, es donde estaba el templo, la adoración y buscar la adoración y la guía de Dios. Y en vez de eso, ¿qué han hecho? Han puesto mesa para fortuna eh, y han dado eh, libaciones, esas ofrendas para el destino. Eso es, es, es de idolatría. Ellos ofrecían a ídolos en vez de Dios, cambiaron a Dios por ídolos, es, es lo que está diciendo. Y, y ellos están buscando um, la, lo que, todo lo que nosotros buscamos en vez de Dios para guía y como Dios cabría bajo eso, desde la, desde la suerte, desde um, de todo, todo. Y para ellos, ellos buscaban su fortuna, su um, destino, su guía en las estrellas, en diferentes dioses, igual que ahora, um, es buscar guía, es buscar Dios fuera de Dios. Es, es un consejo y una advertencia contra la idolatría. Um, te pregunto por qué en, en uno agrega esa pregunta, porque en la versión Reina Valera prácticamente nada de esos dos demonios, pero la versión Dios habló hoy, nombra esos dos demonios que han participado desde la antigüedad. Sí, yo no, yo no, no estoy seguro que, que son en la Reina Valera que estoy leyendo, dice, um, dice Fortuna, dice Destino. No sé si en la, Dios habló hoy, solo ponen el nombre en hebreo, no sé cuál es, y, um, pero, pero en sí les está reclamando por su idolatría, por su, adorar a otros dioses y por buscar su guía en otras fuentes aparte de, de Dios. Y lo mismo que, que nosotros practicamos hoy día. Buena, buena pregunta. Ah, buena, buena práctica. Ok, otra pregunta. Um, para, ¿Podría ser algún folleto de responsabilidad de los líderes de una iglesia? Mm, excelente. Bueno, déjeme ver si puedo contestar eso, porque eso es, eso es interesante. Depende, ok, la, 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 los requisitos para el líder en la iglesia, que no es lo que está preguntando, pero los requisitos se encuentran en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Ahí están los requisitos. Las responsabilidades se ven en parte en los requisitos. Tiene que ser hospitalario, el el anciano, el, el líder de la iglesia, tiene que ser apto para enseñar. En 1 Timoteo 5 habla de los líderes, que los ancianos que sirven en la, en la enseñanza y la predicación. Entonces eso tiene que ser parte, tiene que guiar a los, a, a los demás, tiene que pastorear la iglesia como pastorea en su hogar. Entonces en los requisitos puedes encontrar las responsabilidades del, del líder en general ahora lo que, lo que es más a un nivel más abajo de eso es en el contexto de una iglesia local, una iglesia específica, cuáles son los deben ser los, los requisitos, no los requisitos, los, las responsabilidades de los líderes en nuestra iglesia. Bajo eso, eso de que guían y que son hipa, hipa, hospitalarios y que enseñan y predican y que son los, los líderes en la iglesia. Um, eso depende del contexto de la iglesia, y cuáles son las responsabilidades actuales, específicas en, nuestro, en nuestra iglesia. Eso es algo que la iglesia en sí, los líderes de la iglesia en sí, tienen que decidir y discernir y planear y estructurar en su iglesia. Espero que, que, eso, que eso ayude con, con lo que están pensando. Alicia pregunta, eh, conocí a una persona que se casó con una persona divorciada, pero la mujer no tiene los lo buenos papeles, las cosas no funcionaron, se divorciaron, la mujer está en otro matrimonio, el matrimonio de él está considerado como matrimonio si él fue, era divorciado. Um, sí, 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 porque ya está divorciado dos veces. Um, ya está divorciado dos veces y y ahí me cuesta encontrar en lo que dice Jesús en Mateo 19, del 1 al 9, o Marcos um, 10, del 1 al 9, eh, justificación o permiso para que una persona ya divorciada múltiples veces vuelvan a casar, a menos que sea con, con la, la última ex esposa pero en ese caso no, no podría. Buena pregunta, Ronald. Video pregunta. He dejado bendiciones, Ronald. He dejado la universidad. Tengo 19 años. Estoy trabajando en la casa de mi padre, pero siento que debo irme de la casa y buscar mi vida. ¿Qué hago? ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dicen tus padres? Habla con ellos. Eso este sería mi consejo. Um, todo lo que han sido, que son, o que serán, o que podrían imaginar ser padres de, de un joven de 19 años, eso es lo que quisiera ¿no? que su hijo hiciera. Con tu, hablar con tu con papá hablar con tu mamá ellos te conocen um, escucha sus consejos escucha sus consejos um, uh, eso es lo que te aconsejaría que hicieran um, y no, no pregunta eso con los, los lo que mencioné en en IS-65, sin nombre que ponen, son Gary, men Sí, yo no sé, no sé no, si esas son las palabras en hebreo que solo pusieron en español en, en el Dios hablo hoy o, o no. Yo buscaría, y lo, yo lo voy a hacer después por, para mi curiosidad propia, pero te recomendaría la NBLA, la traducción NBLA es mucho más literal que, que Dios hablo hoy. Dios habló hoy a primera, a primera vista parece ser más entendible y es, pero no es tan literal. Y entonces yo prefiero la Reina Valera sobre Dios habló hoy, por esa razón que la Reina Valera es más, um, en, es más um, literal, pero la NBLA la prefiero aún más porque es literal y es una muy buena traducción. Entonces yo voy a buscar ahí yeah, y después puede buscar en, um, bueno, en línea, en una concordancia o en, en, en Um, para ver si esa es la palabra en, en hebreo que solo pusieron. Um, pero eso es interesante. Ah, buena. Interesante la pregunta. OK. Um. Le digo porque en el contexto en sí está relacionado con la mesa y los buenos deseos, tal como se celebra en los cumpleaños, Navidades, Año Nuevo, ya desde la antigüedad se decía buenos deseos y buena suerte. Sí, pero um, sí, pero en el contexto eh, no veo, uh, yo no veo la Conexión literal entre celebrar fiestas, celebrar cumpleaños, celebrar Navidad o Año Nuevo. eh, Todo puede ser convertido en idolatría. Cada fiesta, la fiesta más sana. Mira los Corintios, en Corintios 11, ellos habían convertido la celebración de la cena del Señor en una borrachera. Entonces, todo puede ser corrompido con con alcohol y con, con, con idolatría, pues. Pero... En, en Isaías 65, no, el problema no era que estaban comiendo o que tenían una fiesta, es que estaban haciéndolo en honor de dioses, estaban buscando dioses ajenos. Entonces, si en Navidad uno celebra con su familia para la gloria de Dios, qué bueno, pero si uno celebra y se llena de avaricia y pleitos y... Y, y, y se convierte la cosa a idolatría, ahí sí es pecado. Entonces, no, el problema no es que celebren o no. Mi, mira, hasta el pueblo Israel, mismo pueblo de Israel, Dios mandaba que hicieran fiestas en su honor, o sea, glorificando a Él. Nosotros no somos prohibidos de hacer fiestas de cumpleaños o quinceañeras o Navidad o lo que sea, bodas o... Eh, somos prohibidos de, de hacer las cosas de una forma que no glorifica a Dios y por glorificar a otra cosa eh, entramos en la misma idolatría que, que menciona ahí Buena, buena pregunta. Uh, Karima dice, Debe, debemos pedirle a Dios que nos cuide mientras dormimos, cuidar nuestros sueños? Claro, claro que sí, claro que sí, porque yo, yo quiero que aleje de mí todo mal pensamiento más cuando estoy, yo hago eso casi cada noche, que cuide mi, lo, mis pensamientos o los de mi esposa, que, nos de, que, que no nos dé malos sueños o que aleje de nosotros malos pensamientos. De una forma u otra, eh, esa es un buen, una buena oración que hacer. Buena pregunta, buena pregunta. Um, Jan pregunta, ¿cómo Satanás le gusta molestar, puede tocar a un hijo de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar? Sí, y hasta Dios lo deja. Um, mi, mi repado bíblico por esa respuesta es Job, el libro de Job, y Dios, Satanás sí puede, y su tocar a los hijos de Dios, mira donde Job puede ser a través de otras personas, puede ser de, de elementos físicos, los enemigos de Dios tocan a los hijos de Dios pero solo lo hacen bajo la soberanía de Dios. Porque recuerdas, en el libro de Job, Satanás hace que tuvo que pedir permiso y Dios le puso límites. Entonces, no, no, no va a hacer más de lo que Dios permite que haga. Entonces, todo está bajo la soberanía de Dios, pero sí, sí, él, él, él puede um, tocar a los hijos de Dios. Um, Ah, ya, Alicia. En este caso, um, no, sé, no sé si fue, el divorcio fue por la fornicación de ella, porque ella lo dejó y um, tal vez ca- cabría bajo la excepción de Mateo 19. Pero por lo general, lo que, lo que la enseñanza más fuerte en la Biblia es que el divorcio es pecado y volverse a casar es, es pecado también. Y me pregunta, una vecina me dijo que no le gustaba leer la Biblia porque esa historia la volvía loca. ¿Cómo yo puedo contestarle a mi vecina sobre eso? Puede una persona ser tan impactada que no quiera leerla. Mm. Eso, eso, eso ocurre normalmente um, por la razón que la gente diga, porque dan diferentes razones. Pero el rechazo es más que todo porque es olor a muerte, porque la, leer la palabra de Dios es confrontar su propia rebeldía, su propia creencia de ser soberana. Y yo quiero creerme, ser el jefe de mi propia vida. Y leo la palabra de Dios y ya tengo que someterme a Él o decidir que no voy a someterme a Él. Y eso, eso nos, no nos no, no gusta en, en nuestra naturaleza. Por eso... El mensaje, como, como dice la palabra, el mensaje de la cruz es locura para lo que se están perdiendo. Pueden leer 2 Corintios 1, 2, particularmente 2, 3 y 4 para llegar a tener una mejor, um, eh, conce- un mejor concepto de esa dinámica. Pero nuestro trabajo, como dice 2 Corintios 5, es predicar la palabra y buscar predicar la palabra or- orar por esas personas eh, ha habido casos de personas que no to- ni tocaba una biblia mucho menos leer que de repente estaban en un estudio leyendo la biblia con cristianos um, dios obra grandemente cuando sus hijos quieren de- se dedican a proclamar su palabra y oren por estas personas ok ya hemos pasado el tiempo, ese es, <ríe> empezamos tarde, entonces terminamos tarde. Gracias por um, las preguntas. de mm, Sí, gracias Nuno. Karima, ese es el contexto de, de, de la respuesta. Yo, yo dije, Job, pero gracias Nuno por ser más específico. Exacto. Y después puede ver más adelante la próxima. Do, habían dos convers- hubieron dos conversaciones que Job tuvo, que Satanás tuvo con Dios. Muy bien. Bueno, voy a llegar a un um, fin. Yo no puedo, Alicia. Um, ahí es donde yo te aconsejaría um, que si el, el hombre tiene, um, si él es de cristiano, no vi en la pregunta, no recuerdo, pero si él es de cristiano, ahí es donde yo recomendaría que vaya a buscar que él vaya a buscar consejos más específicos con más detalles donde su pastor de lejos puedo hablar en generalidades. Y, pero en cuanto a esos casos bien específicos, um, en ese caso sería bueno que él fuera a hablar con su pastor, con los líderes de su iglesia, para que le dieran consejos um, más personalizados en su, en su caso. Um, esa sería mi recomendación. Y espero que, que puedan Um, que pueden hacer eso. Bueno, gracias por sus preguntas. Um, ya, yeah, yo no sabía al entrar hoy, no sabía si íbamos a tener mucho o poco, o pocas preguntas, o muchas preguntas, y wow, ustedes siempre, siempre dan buenas preguntas, y hay buena conversación que podemos tener. Entonces, gracias por, muchas gracias por participar, por ser parte de esta comunidad, gracias por las preguntas que tienen. Si al final tú dices, hey, yo conozco a alguien que podría sacar provecho de lo que vimos ahí, voy a compartir que comparten este video con esta persona. Um, suscríbete al canal si no está inscrito. Gracias por estar aquí el próximo martes, si Dios quiere, a la misma hora, mismo día, misma hora, próxima semana, si Dios quiere, estaremos aquí de nuevo. Um, gracias por, por estar con, con, con nosotros. Um, Sí, no no veo la tu última tu último comentario. Yo voy a buscar en ya ya me dio la curiosidad. Entonces yo voy a buscar en yo voy a buscar en el hebreo para ver cuáles son las palabras que usa y también voy a buscar en la traducción NBLA para ver cómo lo traducen ellos. Um, entonces gracias gracias a todos por por estar con nosotros y por ese tiempo um, te voy a decir si no lo has leído descargado, busca bloques, guía esencial para un líder en la iglesia en pazcondio.com. Como todo lo demás que regalamos, es completamente gratis. Puede descargar en formato digital, puede descargarlo eh, sin costo alguno. Hay otros libros, hay sermones, hay mucho más. Vaya a pazcondio.com, busca algo que te pueda ayudar en tu ministerio, en tu, en tu andar con Dios, que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima la próxima semana si Dios quiere próximo martes 7 pm hora central hasta entonces que Dios le bendiga y nos ve- veremos luego cuídense